0: Graças e paz à igreja que se reúne aqui no Parque Seleta Nós ficamos com muita alegria no nosso coração De retornar e ver rostos muito caros a cada um de nós né? Nós ficamos muito felizes de vê-los aqui Presbíteros, diáconos, né, seus familiares, irmãos queridos né? E nós ficamos, eu e minha família, contentes né, pelo gentil convite Feito pelo pastor desta igreja Feito pelo conselho desta igreja então, nós ficamos felizes né, de poder estar aqui, relembrando um pouquinho né, daquilo que a gente viveu. Gente, eu era quase 20 anos mais novo. Eu me achou pessoa nova, né? mas, obviamente, os meus 5.4 eram diferentes né, há exatos 20 anos atrás. Mas o fato é que a gente esteve aqui, não só vendo a organização da congregação de Terra, no de Terra Nova, Norte de Paxeleta, que a gente, na época, dividia, eu e Donizete, era, o Gabriel era pequeno demais, né, mas a gente ficava rodando né? as duas congregações simultaneamente. Nós estávamos no campo né, missional pelo nosso querido reverendo Alceu, assim designado. né? Eu lembro o pai da Adelaide virando para mim dizendo assim, você gosta de desafio, Ricardo? Eu falei, gosto. Então vai plantar a igreja. Vai plantar a igreja. Então, na verdade, a gente fica muito feliz né, de retornar a esta igreja, quatro anos depois da sua organização. E eu gostaria de meditar com os irmãos justamente sobre as bênçãos do Senhor ao longo desse tempo todo. Como você bem sabe, a exposição bíblica ela tem basicamente duas formas de ser ministrada ao coração da igreja. A primeira é o que a gente chama de sermão expositivo, aonde o pregador ele pega um texto da Bíblia, e ele lê aquele texto bíblico e ele interpreta versículo a versículo, dando-lhe um contexto. Isso é o que a gente chama de sermão expositivo. Mas eu não vou fazer um sermão expositivo. Meu sermão hoje, ele é temático. Na verdade, eu escolho um tema e esse tema, ele tem vários versículos de toda a Sagrada Escrituras que endossam, ratificam, corroboram aquilo que queremos trazer à memória. Na verdade, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre lembranças que encorajam, lembranças que fazem com que o nosso coração viva diante do Senhor. Não há dúvida de que nós, na história desta igreja, da igreja do Parque Seleta, muitas lembranças nos vêm ao coração, da obra de Deus a favor da sua igreja, fazendo com que passemos por dificuldades. Sim, é verdade mas sempre amparados na mão do Senhor, para que possamos experimentar a boa, agradável e profunda misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Por isso que o nosso texto básico está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, verso bastante conhecido, que eu convido você a abrir a palavra de Deus e ler junto comigo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Verso vinte um, pouquinho depois do meio da Bíblia, vamos ler todos juntos Lamentações três, vinte e um. Quero trazer a memória. O que me pode dar esperança? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não há dúvida de que a esperança é algo que nos move, é algo que nos faz ter um comportamento diante das adversidades diferentes. Desde o princípio do chamamento de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, até o presente século, a igreja neotestamentária, como veterotestamentária, ou seja, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, possui a sua base no Senhor Deus, na sua palavra, naquilo que Ele direciona a cada um de nós a fazer e a realizar. Não há dúvida de que nós almejamos um novo céu e uma nova terra. Não há dúvida de que nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos que do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 3, Deus fala sobre a criação. Do capítulo 20 de Apocalipse até o final, Deus fala novamente de uma recriação. Mas entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, nós temos um tema central nas Escrituras, que é a redenção. Cada um de nós é chamado a viver em retidão diante do Senhor, uma vez que cremos no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo por nós. Hoje nós celebramos a Eucaristia. Hoje nós nos lembramos do sacrifício vicário do Senhor em nosso favor. Não há dúvida de que, neste tempo todo, nós precisamos perceber a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Mas como isso é difícil, não é, irmãos? Hoje de manhã, na escola dominical, lá na igreja de Terra Nova, eu estava comentando sobre oração. E eu brinquei com um dos irmãos e disse assim, você costuma orar mais pelo pão nosso de cada dia ou pelo reino de Deus? Não precisa responder. Mas eu, com certeza, se fizesse uma estatística aqui, não é, Timóteo? Um cara que gosta de matemática como eu, né? provavelmente faria um desvio padrão né? e conseguiria ver que muitas vezes nós oramos pelo pão nosso de cada dia. Mas é difícil, porque nós somos humanos. É difícil porque a nossa humanidade nos puxa a carnalidade nos puxa justamente, muitas vezes, em meio às lutas, a não perceber a ação de Deus. Reverendo Augusto Nicodemos tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz que é fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, mas louvar a Deus em silêncio quando tudo vai mal é para poucos. Nós precisamos entender que na nossa jornada... Na nossa caminhada cristã, na história desta igreja e da igreja de Cristo até a vinda do Senhor Jesus, e quando nós o encontraremos nos ares, nós passaremos por lutas, vales e dificuldades. Por isso que é preciso trazer a memória. Trazer a memória. Observar oportunidades de crescimento quando as coisas vão bem é fácil. Observar op oportunidades de crescimento quando as coisas vão mal. Só pelo poder de Deus. Nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Porque Ele tem um propósito para todas as coisas. Crescimento e maturidade na vida cristã são construídas e guiadas com Deus na nossa vida. É preciso, portanto, fazer consciente as nossas lembranças do coração de quanto Deus tem feito por cada um de nós. Se você olhar um pouquinho para trás na sua vida, na sua história perceberá que Deus fez muita coisa e tem feito e ainda fará na sua vida. Hoje nós, nesse mês, começamos a celebrar quatro anos de organização desta igreja. Portanto, é preciso trazer ao coração e à memória do que Deus tem feito na vida desta igreja e na nossa vida. E reagir diante daquilo que nos causa espanto muitas vezes diante daquilo que nós consideramos como obstáculos, como dificuldades. Eu estava conversando com o reverendo Rogério Cardoso, reverendo Donizete, algum tempo atrás, e o reverendo Donizete ele brincou comigo dizendo assim, eu não sei quanto tempo você está na, na mesa do sino do, do presbitério. Eu falei, eu acho que, pelo menos eu acho que desde que eu vim do Rio de Janeiro para cá. Né? Gabriel está com 26, então, acho que por aí. Uns 26 é um pouquinho mais. Né? Quase uns 30 anos. Então, a gente olha para trás e vê a bênção do Senhor nesse tempo. E a gente vê que Deus nos faz passar por vales e nos dá realmente livramento, conforme a sua santa misericórdia. Por isso, devemos reagir. Guarde isso. Três reações importantes que você deve ter para trazer no coração... Esse aquecimento que a palavra de Deus nos chama a atenção, trazer a memória. Primeira reação que você deve ter é não subestimando o pecado durante a jornada. Irmãos, Lamentações 1, 12, nós vemos o seguinte dito pelo profeta. Olha lá, Lamentações 1, verso 12: Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vedes se a dor é igual a minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu, no dia do furor da sua ira. Vós que passais pelo caminho, vós que seguis a jornada, vocês têm visto o que aconteceu comigo? Irmãos, não há dúvida de que o profeta, ele está escrevendo justamente por volta de 586 até 538 a.C., ele está justamente num período muito complicado da história de Israel, você lembra bem disso, quando o Senhor suscitou uma nação estrangeira para servir de chicote, para justamente castigar a infidelidade do povo de Deus. Você já parou para pensar que o Deus da aliança que se revelou em Abraão, Isaac, Jacó, que falou com Moisés, Nassar Sardente, chama o pior dos inimigos para ser justamente o carrasco e o algóis do povo da aliança. Muitas vezes nós passamos por situações e não entendemos que são os nossos próprios pecados que causam isso. A vida da história da igreja está marcada de situações assim. Muitas vezes, como liderança da igreja, nós percebemos e olhamos e achamos assim, ah... É o irmão fulano que fez isso. Ah, o irmão Beltrano que fez aquilo. Errado. É o nosso coração, muitas vezes, que é duro. Diante daquilo que Deus requer. Não estou falando que disciplina eclesiástica não seja importante. É super importante. É uma das marcas da verdadeira Igreja de Cristo. Mas não há dúvida de que nosso coração precisa ser examinado primeiro. O livro de Lamentações trata disso. Trata da ira de Deus sobre o seu povo. Trata justamente do cálice da ira do Senhor. Irmãos, nós precisamos perceber, como os antigos israelitas e como o profeta Jeremias, de que Judá havia pecado. Nós precisamos dirigir a nossa vida não subestimando o pecado diante daquilo que nós temos a realizar. Por que, que é importante? Porque isso acalenta o nosso coração. Porque isso traz a memória de que nós somos limitados. Nós somos pessoas caídas em Adão. Imagina, antes da queda, Deus vinha falar com Adão diariamente. Deus falava com Adão como eu falo com vocês agora. Olha que coisa mais maravilhosa. Na viração do dia, Deus chama você para um papo, para uma conversa. Vem cá, Adão, vamos conversar. Isso aí é... Pelo jardim maravilhoso, conversando com o homem. Mas quando houve a queda, é isso que aconteceu? Não, a rebelião se instaurou. A rebeldia se instaurou. Adão, onde sai? Não foi nem preciso Deus para falar de novo. Aí sai Adão, escondidinho, vestido de planta. Estava nu e me escondi. E Deus pergunta, uma outra pergunta retórica, né? Quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que deverias cobrir as suas vergonhas? Nudez na Bíblia, irmãos, vocês sabem, é justamente aquilo que aparenta a nossa fragilidade extrema. Nós não somos nada diante de Deus, nós somos pó. O que Adão responde para Deus é dizendo assim, eu tentei remediar a situação. Mas diante de Deus, nós não conseguimos remediar a situação. É preciso trazer a lembrança de quem nós somos diante da jornada que temos. Memórias e lembranças que encorajam. Nós precisamos perceber de que, como Adão no passado, muitos vivem achando que não devem prestar contas de si a Deus. Tem pessoas que acham que não vão morrer. Certa vez eu conversei com um adolescente e é interessante que nós estamos lá na Universidade de Prester, na Mackenzie e conversar com estudante é um barato, tem os dois lados, né? Você vê o grande potencial em alguns e algumas pessoas muito confusas em relação à própria vida. E eu conversando com um jovem, ele disse assim para mim, "Ah, porque a gente não vai morrer não, professor. A ciência vai descobrir a cura para tudo. Não é à toa que tem gente congelada desde 1970 aguardando a cura das coisas. Falei, é verdade, quando eu era criança, eu já ouvia falar que tinha gente que se congelava achando que iam descobrir a solução para os problemas. Independente da longevidade humana, cada um de nós prestará contas de si a Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz Romanos capítulo 3, verso 23, e a Escritura afirma que nós pecamos em todas as nossas faculdades, no nosso coração, no nosso corpo, na nossa mente, enfim, tudo o que fazemos é uma marca adâmica, inclusive na jornada da igreja. Decisões erradas, pensamentos que, em vez de abençoar, trazem confusão. Ah, presbítero, o senhor está falando só da igreja primitiva. O senhor está falando lá de Atos 14, da briga entre Barnabé e Paulo por conta de um sujeito chamado João Marcos. Não, eu estou falando do nosso dia a dia como cristãos. Paulo, João Marcos, Barnabé, nos representam. Lembranças que encorajam. A gente precisa lembrar que estamos unidos a Cristo e que nós devemos não subestimar o pecado. Nós precisamos reconhecer, na nossa jornada cristã, em quatro anos de organização, enquanto o Senhor dera esta igreja aqui, de que nós, acima de tudo, somos pessoas caídas em Adão, redimidas pelo sangue de Cristo, mas ainda não glorificados. A nossa inclinação, muitas vezes, nos leva para longe do alvo. Por isso, nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor em todas as áreas de atuação da igreja, seja no conselho, na sociedade de senhoras, na juventude da igreja, no departamento musical, enfim, em cada área nós precisamos lembrar o que Deus fez por nós, nos resgatou. Lembra que eu falei de que a Bíblia, de capa a capa, fala da redenção? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, nos redimir, para que possamos andar em novidade de vida. Lembranças que encorajam. Como é que você deve reagir? Em primeiro lugar, não vou pedir para igre... a gente faz isso em sala de aula, né, Timóteo? A gente pede assim para se chama reforço positivo, né? Então a gente tem que lembrar de não subestimar o pecado. Em segundo lugar uma vez que você lembra quem é diante de Deus, você tem que confiar nas misericórdias do Senhor. Olhe lá, Lamentações, capítulo 3, versos de 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, Jeremias sabia do pecado do povo, Jeremias conhecia o que tinha acontecido, que eles foram desterrados para a Babilônia por conta justamente de não obedecerem a lei de Deus. Uma vez conversando com o meu sogro, presbítero muito experiente, o pai da Kelly disse para mim assim, Ricardo, não é tão simples a vontade de Deus para o ser humano? Eu falei, olha presbítero Miguel, realmente é. Ou é obediência ou desobediência. Se resume a isso, simplesmente assim. Ou você agrada ao Senhor ou você desagrada ao Senhor. Jesus já disse isso, né? Ou você a junta comigo ou espalha. Não tem meio termo para Jesus, o Senhor da igreja, nosso Salvador. Nós precisamos não só direcionar e dirigir e reagir, lembrando que nós somos em Adão, mas confiando nas misericórdias de Deus. Jeremias diz isso por meio do Espírito Santo de Deus aos nossos corações nesta noite, porque a sua palavra, a palavra de Deus, é eterna. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus sempre trará um remanescente fiel. Olhe para trás na história desta igreja nesses vinte e tantos anos que Deus fez com que nós tivéssemos um trabalho presbiteriano aqui. Veja o que o futuro se descortina por meio das graças e das misericórdias do Senhor no ano passado. Mês passado nós tivemos a comemoração dos meios de missões em muitas igrejas presbiterianas. E, atualmente algumas igrejas costumam ler o diário né, do nosso primeiro missionário. Acho que é o Green Simonton. E é interessante que todo mundo lembra do dia 12 de agosto de 1859. Mas eu faço questão de ler com a igreja o dia 31 de agosto de 1859. É mais ou menos assim. Depois do culto, o que, que acontece na segunda-feira? Simonton disse para a gente o que acontece depois do culto na segunda-feira. Não era uma segunda-feira, no caso era uma quinta. Dia 31 de agosto de 1859. E o nosso, nosso primeiro missionário escreve, depois de ter prestado um culto a Deus, no navio John Adams, ele vai justamente na casa de Robert Calley e fala sobre a preocupação que ele tem em relação à história da igreja que há se de descortinar naquele momento. A preocupação é essa no seguinte sentido. Calley diz a Simon Tom, não é bom que a igreja americana finque suas bandeiras no Brasil. Devemos ter uma pregação nacional. Uma pregação com pastores que falem o português. E Simonton escreve no seu diário. Não concordo muito com isso. Eu acho que a gente, numa aliança americana, seria muito interessante. Que diga o Mackenzie em 1870? John Mackenzie faz um aporte de 15 mil dólares, parece muito pouco hoje, né? Mas é uma quantia muito grande. E ele compra... <risos> Quem sabe da história? é Muito interessante. Ele ia comprar para lá da Rua da Consolação, mas a igreja presteriana do Brasil, na verdade, na época, né? a igreja presteriana foi enganada. Aqueles que estavam transacionando a, a operação foram roubados. E o primeiro aporte saiu na mão de um estelionatário. Mas depois, pela misericórdia de Deus, John Mackenzie enviou o recurso. E aí nós temos o Mackenzie onde ele é hoje. O fato é que Cala estava certo, nós precisávamos de pastores que falassem o português. Mas por outro lado, Simonton também. Confiando nas misericórdias de Deus, no dia 31 de agosto de 1859, Simon termina o seu diário dizendo: veja o grande futuro, a igreja que há de se plantar no Brasil. Mal sabia ele que depois de oito anos ele faleceria de febre amarela. Deus tem um propósito eterno para cada um de nós quantas coisas Deus há de fazer e por isso que estas lembranças nos encorajam. Nos encorajam a prosseguir, a continuar vivendo, havendo vendo que a dedicação do Deus da aliança à sua igreja, ela é incondicional. Ela, Deus, há de cumprir o seu santo propósito. Porque, irmãos, nós não somos consumidos por conta justamente do da graça e misericórdia de Deus. Deus tem compaixão. A compaixão de Deus não se esgota. E apesar das nossas falhas em Adão, nós seguimos, prosseguimos, continuamos até aquele dia, como eu disse, que nós viveremos na santa cidade de Deus, na Jerusalém Celestial, naquela que desce dos céus, como noiva ataviada, como alguém que realmente, cada um de nós, espera a vinda do Cordeiro, a vinda do noivo, Lembrar, em tempos de angústia e dor, como eu falei, principalmente da confiabilidade de que devemos ter em Deus, é bastante complexo. Como eu disse, nós pensamos muito mais no pão nosso de cada dia do que nas verdades do reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Por isso que a nossa oração, ela sempre tem que ser colocada diante da presença do Senhor, cumpra-se a sua vontade confiar na misericórdia de Deus. Graças a Deus, o Senhor Deus Pai não ouviu a oração de Jesus no Getsemane. Se possível, passa de mim esse cálice. Jesus precisava beber do cálice da ira de Deus para nos otorgar salvação, para nos imputar salvação. Mas Deus ouviu a oração de Jesus porque lhe deu forças para ir até... A cruz. Cada um de nós precisa relembrar de que o plano de Deus é muito maior do que as nossas necessidades pessoais, daquilo que nós planejamos. Por isso que Paulo escrevendo aos Efésios diz né, que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Nós devemos ter esta consciência de que a benignidade do Senhor sacia-nos de manhã em manhã, como diz Moisés no Salmo 90, verso 14. Por fim, irmãos, se em primeiro lugar, para lembrar coisas que nos encorajam, devemos reconhecer quem nós somos em Adão. Em segundo lugar, você tem que ter confiança em Deus, no direcionamento do Senhor. E em terceiro lugar, você precisa glorificar o seu nome. Glorificar o seu nome. Veja, Lamentações 5:19, no mesmo texto que está nos servindo de base, na meditação desta noite 5,19 Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração não é fácil, irmãos o caminho da jornada cristã os eleitos de Deus eles são os eleitos de Deus como a areia que cobre o mar mas até aquele dia que nós nos reuniremos todos com o Senhor nos ares a nossa jornada terá momentos de grande alegria, mas também momentos de vale. Nós precisamos glorificar o Senhor por isso. Não há dúvida de que a nossa renovação de propósitos diante de Deus nos faz mais firmes na caminhada, mais alegres na jornada. Por isso, a bênção do Deus da vida faz com que tudo o que nós fizermos, seja em palavra, em ação, Glorifique a Deus, enquanto a nossa existência terrena que não acabar. Uma vez, conversando com uma senhora da igreja, ela disse assim para mim, presbítero, eu tenho medo da morte. Aí eu disse para ela, quem não tem? Do desconhecido? Mas uma coisa é certa. Nós cremos naquele que venceu a morte. A vida eterna em Cristo Jesus é dada, é otorgada. Aqueles que confiam no Senhor. Disse a irmã para mim, eu quero morrer dormindo. Eu falei, isso é da competência e economia de Deus. Não olhe para mim, não, não tem nada a ver com isso. Glorifique a Deus com a sua vida. E não pense na sua morte. Né? Glorifique. É o texto que nós lemos. Não foi a propósito que o nosso querido pastor, Reverendo Timóteo, trouxe aqui na nossa leitura responsiva a declaração de Paulo falando de suas algemas. Quer eu viva para o Senhor, glória ao Senhor. Quer eu morra, glória para o Senhor. Não há dúvida de que a preocupação do apóstolo está com a firmeza do trabalho da igreja, com a pregação do Santo Evangelho de Deus. Aplicando, irmãos, essa verdade da Palavra de Deus que nós falamos, esses três direcionamentos que nós devemos reagir diante das circunstâncias da vida, Lembrando de quem nós somos em Adão, pecadores, redimidos no sangue do Cordeiro, pessoas que confiam na graça e na misericórdia do Senhor, pessoas que glorificam o nome de Jesus em tudo o que fazem. Nós devemos ser maiores do que as circunstâncias que nos cercam. Quatro anos da igreja presbiteriana do Paxeleta. Que lembranças você traz da graça de Deus sobre esta igreja. Que lembranças te encorajam a ver o passado do que Deus fez e daquilo que ele pode descortinar diante dos nossos olhos. Não está em nós, vaso de barro, o realizar, mas sim na sua graça, na sua misericórdia. Quem sabe daqui desta igreja não sairão missionários. Quem sabe daqui desta igreja, futuro presente Supremo Concílio não sai. Por que, que tem essa exclusividade de patrocínio em Minas Gerais? Estou brincando com o Reverendo Roberto. O fato, irmãos, é que cada um de nós é um vaso nas mãos de Deus. Nós precisamos pensar de que esperança e felicidade somente acontecem com aqueles que se submetem diante do Senhor. Olhe para trás. Lembre-se daquilo que encoraja você a continuar vivendo para a graça do Senhor. Que esta igreja continue fiel, dirigindo os seus caminhos sempre, lembrando quem você é em Adão. Tenha humildade de reconhecer que você é pecador e de que você não é maior nem melhor do que qualquer irmão que está ao seu lado na jornada cristã. Em segundo lugar, confie na misericórdia de Deus para resolver os problemas e as dificuldades. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Na minha vida como presbítero, eu vou fazer ano que vem Parece brincadeira, 25 anos de presbiterato Eu estou tornando emérito em ano que vem Eu comecei muito novo com 30 anos Faço 55 no início de fevereiro O fato é que a gente precisa perceber De que nesse tempo todo Decisões difíceis acontecem Caminhos, muitas vezes, que a gente acha que O mar não vai ser aberto, Deus abre E Deus dá uma alternativa que Deus abençoe profundamente esta igreja, porque o que nos pode dar esperança? Acima de tudo, é Jesus Cristo no nosso coração. É a confiança no Senhor. Como palavra final nesta mensagem temática sobre lembranças que encorajam, eu gostaria realmente de terminar com a palavra do nosso primeiro missionário, que Green Simon vejo o grande futuro a igreja presbiteriana do parque seleta que deus os abençoe amém